0: amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo de Rotterdam Press a través de estos micrófonos y es un gusto darles la bienvenida a la emisión 73 de Arena, el lado más intenso de la música. Y esta en específico es una emisión que tenía en mente más o menos desde hace un mes, pero que tuve que reiniciar en un par de ocasiones porque la verdad las temáticas o los denominadores que elegí en un inicio... Nada más no terminaban de convencerme Ya les explicaré un poco más adelante Cuál era mi intención original Pero bueno, al final decidí titular este ejercicio resultante Como Into the Verse Porque ya saben, están de moda los multiversos Y es que hoy escucharemos algo que genuinamente parece venido De eso, de un universo paralelo Hoy les traigo una selección de canciones de Metallica Reimaginadas, como si se hubieran estrenado en otro año Y también en algunos casos con otra alineación. Yo creo que es un experimento genuinamente interesante, pero me temo que también es un, es un experimento que quizá únicamente apele al 100% a aquellos que estén muy familiarizados con esta discografía, pero a lo mejor me equivoco. Y puesto que una canción dice más que mil palabras, demos fin a esta presentación y vayamos con música. Estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar se titula Lux Eterna. Y si están familiarizados con la historia de Metallica, ya saben que se trata del primer sencillo de su álbum más reciente, 72 Seasons, que se estrenó este año 2023 bajo el sello Blackened, que en sí es la propia discográfica de la banda. Y si bien este disco aparece en 2023, Lux Eterna debuta como sencillo a finales de 2022, me parece que en noviembre. Y bueno, no hace falta ser un experto en esta banda para deducir que esta versión que les traje no es la original, sino que se trata de un cover, un cover realizado por... Eh, pues es que no es una banda, es un usuario de YouTube que se identifica como State of Mercury. Pero lo maravilloso de esto es que no se trata nada más de un cover, o esto no es un mero cover. Esto es prácticamente una reimaginación que parte de la pregunta ¿What if? o ¿Qué pasaría si? Y es que lo que esta persona de quien lo único que sé o lo único que revela eh, decía sí en su canal de youtube es que vive en Canadá, bueno lo que hace es presentar la canción como si Metallica no lo hubiera grabado y presentado en 2022 sino en 1983 para su álbum debut Kill Em All. Y creo que no solamente la mera idea es interesante sino también la ejecución porque lo primero que podemos notar de este ejercicio es que Mercury para efectos de este programa voy a referirlo nada más como Mercury. Bueno, él logra replicar con increíble similitud la producción de la pista. Es decir, las guitarras se escuchan como lo hacían en Kill Em All y no en 72 Seasons. Las vocales de James se escuchan como lo hacían en Kill Em All y no es esta voz ya más grave que tiene James hoy día. Y cómo logra esto? Bueno, Puesto que no hay una explicación per se, solamente puedo conjeturar que quizá él graba las pistas de los instrumentos y mediante software, mediante software de producción, pues juega con ellas hasta lograr replicar el sonido que está buscando, en este caso el sonido de Kill the em En lo que respecta a las vocales, aquí no sé si de verdad las graba, que yo pienso que no, yo pienso que en realidad utiliza la pista de la canción original supongo que tiene que aislarla para ello y pues supongo que la pasa por un filtro que replica de manera muy convincente la manera en que cantaba James Hetfield en el periodo en cuestión. En este caso, por ejemplo, replica este timbre agudo y también muy sucio que tenía James en las pistas de 'Em de y que persiste un poco hasta tiempos de Master of Puppets, ya que, como bien sabemos, entre Justice for All y el disco negro, adquiere un timbre un poco más melódico, diría yo, un timbre que termina de refinarse entre Loads y Reloads, y es el que prácticamente persiste hasta este reciente álbum, 72 Seasons. Y de hecho eso es parte de lo que hace que me interese mucho por este ejercicio. La calidad de la imitación, por así decirlo. Y ya lo constataré en las canciones que siguen. Pero bueno, más allá de este aspecto de la producción, otra cosa que creo que también contribuye una barbaridad a la ilusión de que estamos escuchando algo que nos viene de otra línea de tiempo o de un universo paralelo, es que a nivel composición hay considerables modificaciones. Aquí por ejemplo, Lux Eterna tiene una introducción distinta con unos riffs eh, golpeados más o menos reminiscentes de lo que escuchamos al principio de The Four Horsemen, también tiene un arranque parecido al de Hit The Lights al igual que los riffs que acompañan los versos y el coro, de hecho la transición entre el segundo coro y el solo de guitarra es casi idéntica a la de Hit The Lights. Y el solo tampoco es el que toca Kirk en la canción de 2023. Sino algo más parecido al solo precisamente de Hit The Lights. O a algunos de los que escuchamos en Seek and Destroy. Bueno, aquí lo que queda claro es que Mercury hizo su tarea. Y sobre todo que usó como base Hit The Lights para esto. Lo cual me parece genial. Ahora, si se me permite meter mi cuchara y esto no lo digo en aras de demeritar la calidad de esta pista, quizá yo me habría puesto un poco más imaginativo. Y tomando en cuenta que en ese universo paralelo, el Ox nos está presentando como parte de Kill Em All, bueno, pues en realidad sería Cliff Burton quien tocaría el bajo aquí. Así que yo quizá habría agregado por allí un arreglo que delatara precisamente eso. Los más versados en Metallica sabrán más o menos a qué, qué clase de detalles me refiero. Pero si me, si me lo preguntan, está muy bien a fin de cuentas. Ahora también si me preguntan, ¿qué versión me gusta más? ¿La original de Metallica o esta reimaginación con el estilo y el sonido de Kill Em All? Pues lo primero que les diría es que con Lux Eterna es más que evidente que Metallica está tratando de retomar ese sonido entre Thrash y Speed Metal que los caracterizó en los 80 y que los fans más veteranos llevan ya pues, prácticamente décadas pidiendo gritos. Yo creo que no lo consiguen del todo, pero al menos el intento ahí está. Eh, lo segundo que les diría es que me gusta más la versión de Mercury. Eh, Lux Eterna y 72 Seasons en sí han sido pues, muy criticados por un número de cosas. Entre ellas, esta, esta manía de James por las rimas recalcitrantes que están muy marcadas en esta canción. También eh, pues, su duración y la repetición de las canciones que en sí pues, ya es un mal inherente de la banda. Y también eh, pues, los solos de Kirk. Eh, el solo de esta canción, por ejemplo de su versión original, pues no me gusta. Es muy evidente que a Kirk le han pesado eh, las críticas que ha recibido durante ya mucho tiempo por el uso del pedal de guagua desde finales de los 80, pero pues para colmo siento que lo ha compensado con unas decisiones estilísticas que no van gran cosa con lo que ha presentado antes o con los solos por los cuales se dio a conocer. Y en esta versión, en esta, en esta reimaginación, sí encontramos un solo que tiene totalmente la esencia de lo que hacía Kirk de regreso en Kill Em All. Pero bueno, lo ha intentado, ha intentado regresar precisamente a eso y se agradece. Si bien debo decir que, pues sí si me cuento entre quienes consideran que este, que este nuevo álbum, 72 Seasons, vino cargado de muy buenas intenciones, pero al final del día, más allá de Lux Eterna, como que me quedo a deber. Bueno... Pues básicamente de eso se tratará esta emisión. Vamos a escuchar algunas de las reimaginaciones que realiza State of Mercury de canciones emblemáticas de Metallica, colocándolas en otro periodo de tiempo, en otro álbum, y pues vayamos una vez con la siguiente. No sé ustedes, pero yo creo que aquí tenemos otro escenario especulativo muy interesante. Lo que acabamos de escuchar se titula For Whom the Bell Tolls. Metallica presentó esta canción originalmente en su álbum de 1984, Ride the Lightning, pero en este universo paralelo que State of Mercury nos presenta en 2022, la escuchamos como si lo hubieran arrojado al interior de Metallica de 1991, es decir, el famosísimo disco negro. Y yo considero que más allá de la manera en que replica una vez más, la producción. El, el ingrediente clave aquí es Cliff Burton For Home the Bell Tolls suele citarse entre esas grandes aportaciones que Cliff dio a la banda y algo que distinga la canción prácticamente desde que se estrena es la melodía del bajo que acompaña los riffs introductorios. Esta parte de... Wanna, 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 wanna". Pero tomando en cuenta que para 1992 ya no era Cliff, sino Jason Newsted, el bajista, y que mucho se ha señalado la casi nula libertad creativa que James y Lars le permitían, pues es totalmente verosímil no solamente que dicha melodía de la introducción sea interpretada por la guitarra, quizá la guitarra de Kirk, eh, sino que también es verosímil que falte por completo el solo que hacía Cliff en el bajo ya en la salida de la canción que en esta en esta reimaginación cierra solamente con los riffs que se repiten en la guitarra esta parte de tan 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 y bueno para quienes la conocemos bien pues precisamente por eso suena suena vacía por así decirlo de hecho pues aquí el, el, aquí el bajo no está aportando nada melo, melódicamente, sino que se limita a seguir eh, pues todo lo que hace la guitarra de James, lo cual, insisto, encaja a la perfección con la historia de la banda para ese punto. Quizá lo único que criticaría de esta versión es que eh, la voz de James no suena tanto como lo hacía en el disco negro, es decir, este no suena como el James que cantó Enter Sandman, no suena como el James que cantó eh, Wherever I May Roam y todas esas. Yo creo que sigue escuchándose mucho como el James de Ride the Lightning, aunque un poquitín más grave. Supongo que se debe a que Mercury pues, utilizó la pista, la pista de Ride the Lightning y nada más jugó pues, allí con la ecualización y todas esas cosas y de nuevo si me preguntan cuál de las dos versiones me gusta más yo les diría casi sin dudar lo que agradezco vivir en este universo y no en aquel porque en este For Home The Bell es una canción mucho más interesante incluso me atrevo a decir que en aquel otro universo eh, For Home The Bell no se convirtió en un estándar o un clásico de Metallica sino que fue una canción de relleno en el disco negro, una canción que quizás se escuchó en la gira promocional y que quizás dejó de escucharse pues después de tiempos de Reload, aunque no sé, se me ocurre que es, es el tipo de canción que pudo tener un resurgimiento quizá en los conciertos de 30 aniversario, si es que en aquel otro universo Metallica permanecieron juntos tanto tiempo. <risa> bueno, pues eh, Ride the Lightning, ya lo sabemos, fue el segundo álbum de Metallica y fue el último en el que se da crédito de composición a Dave Mustaine, ya que su nombre aparece en los créditos de las canciones Ride the Lightning. Eh, que tampoco llega a convertirse en una pista esencial, y también de Call of Tulu, eh, que sí, que en sí sí lo hace. Eh, y también, pues suele señalarse muy a menudo que esta de Call of Tulu eh, es otro de los grandes momentos de, de Cliff Burton, aunque lo cierto es que en el librillo se le sigue dando crédito también en parte a Dave Mustaine. Y tomando en cuenta que estamos imaginando al Metallica de un universo paralelo, yo creo que también sería un ejercicio interesantísimo preguntarnos. ¿Cómo se escucharían canciones posteriores a Ride the Lightning si nunca hubieran echado a Dave de la banda y en consecuencia jamás hubieran incorporado a Kirk? Y fíjense que sí me di a la tarea de investigar si alguien ya lo había hecho, si alguien ya había hecho quizá cómo se sonaría Master of Puppets con un solo de guitarra de Dave Mustaine, pero... Al menos en YouTube pues no hay tal cosa, nadie lo ha hecho. Lo que sí encontré fue una versión precisamente de Master of Puppets en la que eh, únicamente cambian la voz de James por la de, por la de Dave utilizando una inteligencia artificial. Ya saben que están muy de moda este tipo de, de ejercicios y debo decir que la verdad no se escucha nada bien. La voz de Dave desentona por completo con la melodía de Master of Puppets. Así que, pues los músicos de Internet que escuchan este programa, ahí tienen una idea con la cual pueden ponerse a jugar. <ríe> Vamos con otra canción. pues parece que la estructura del multiverso cada vez se desmorona más aquí en la cabina de Rotterdam Press porque claro que lo que acabamos de escuchar se titula Seek and Destroy. Fue presentado por Metallica en 1983 como parte de su álbum debut Kill Em All y de hecho hasta hoy se sostiene como quizá la canción más emblemática del mismo. Sin embargo, en esta reimaginación de 2021 encontramos la canción como si se hubiese estrenado Tres años después, en The Master of Puppets de 1986. Y creo que la mayoría coincidiremos en que es una bendición <ríe> que no haya sido así. Pues la verdad, los cambios que encontramos en esta versión alternativa... Eh, yo creo que no la hacen más interesante a nivel producción pues sí tenemos un sonido bastante reminiscente del de Master of Puppets con unas guitarras más opacas, de hecho están casi ecualizadas a la par del bajo y también una batería con muchísimo cuerpo y hasta un poco de reverberación el sonido de Master of Puppets era un sonido intenso y muy explosivo y por eso y más yo creo que es ampliamente considerado hasta hoy el mejor disco de la banda, ahora en lo que respecta a la composición eh, los cambios comienzan prácticamente desde los primeros segundos, ya que mientras que Seek Destroy arranca con una famosísima figura en la guitarra en Kill Em All, esta parte de tan tan tararán, tan, tararán, tan 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 aquí lo hace con unos riffs golpeados muy, tan 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 que encontramos en la introducción de Master of tan Luego, eh, tenemos un cambio de tempo pues generalizado, ya que eh, Sick and Destroy, eh, si es, es una canción este, acelerada, pero digamos que en su versión original arranca con un ritmo todavía moderado, si hemos de compararlo con otras cosas que se escuchan en, en Kill Em All, pero alcanza el tempo ya como tal de una pista de speed metal hasta el solo, y de hecho regresa a su ritmo inicial en la última eh, repetición antes del cierre, pero en esta versión de Mercury todo es más acelerado prácticamente de principio a fin. Y el, el precoro incluso, pues suena, suena parecido al riff principal de Disposable Heroes, que parece ser eh, como tal la base de esta versión, la base sobre la cual está construida esta versión, de hecho eh, antes del solo hay un puente que recuerda precisamente al de esa canción eh, el solo de, de la guitarra como tal cambia por completo y no tiene en este caso no tiene los barridos de la versión original y termina con otro puente que nos devuelve a la sección del verso muy al estilo de lo que sucede en la canción Master of Puppets también después del solo de Kirk y eh, la estructura del final también copia un poco la de Master of Puppets digamos que esto es una especie esto es una especie de monstruo de Frankenstein con pedacitos de esas tres canciones con partes de Seek and Destroy partes de Disposable Heroes y partes de Master of Puppets que dicho sea de paso ya que lo menciono eh, Disposable Heroes me parece una me parece una excelente canción y es una lástima que no sea tan recordada como otras de este álbum, que es buenísimo de principio a fin. Ahora, aunque considero que la versión original sí le gana por mucho a esta, creo que a diferencia de lo que sucedió con For Whom The Bell Tolls en, en, en aquel universo paralelo, yo creo que allí esta sí and Destroy sí se habría posicionado como algo más memorable. O quién sabe, quizá lo que ocurre realmente en ese, en ese universo paralelo es que, es que el Erasmo que vive allí <ríe> dijo en su emisión 73 de Arena que que and Destroy le parece una excelente canción y que es una lástima que no sea tan recordada como otras de Master of Puppets. <ríe> y también me pregunto si ese Erasmo podrá hacer su podcast en paz o también tiene que lidiar con los entes del Pereiraverso de la locura. Bueno, pues no nos perdamos en esas cuestiones sin sentido y vayamos con otra canción. Y creo que aquí las cosas se pondrán interesantes. No sé ustedes, pero a mí estos últimos seis minutos y medio se me antojaron interminables. <risa> Ay, lo que acabamos de escuchar se titula Fuel. Este fue uno de los cuatro sencillos que se desprendieron de Reload de 1997 y quizás se sostenga hasta hoy como la mejor canción incluida en ese álbum que en su momento fue considerado el más tibio, si no es que el peor en la carrera de Metallica hasta ese momento. Bueno, pues quizá como una tremenda ironía, Mercury cogió la canción principal del álbum menos afortunado que dio Metallica en los 90 y nos la muestra como se si hubiera escuchado de haberse estrenado seis años después. Es decir, en St. Anger de 2003. <ríe> y algo que amo, pero también odio de esta versión que hizo... Es que la transformación es terriblemente precisa. Saint Tanger es recordado hasta hoy como un álbum infame. Si no es que insufrible por las decisiones estilísticas y de composición que toma la banda. Empezando por la batería que es el elemento, el, el elemento que yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos más presente. Esta batería que todo a lo largo del disco se escucha como si Lars le estuviera pegando. Le estuviera pegando a unos de estos botes de basura de la mina y no a los tambores de su, de su kit de batería. De hecho, eh, yo creo que a esta versión de Fuel que hizo Mercury le faltó precisamente eso para ser más convincente. Le faltó más lámina, le faltaron más tamborazos metálicos. Bueno, otro detalle de la era de saint Anger que encontramos, o más bien no encontramos aquí, son los solos de guitarra. Y es que, como bien sabemos, pese a tener a uno de los solistas más famosos de la escena metal... Pues Metallica decidió no incluir solos de guitarra en las canciones que conforman este disco. Así que era de esperarse que esta versión de Fuel tampoco contara con uno. Eh, otro elemento muy propio precisamente de estas composiciones de Saint Tanger es, es la monotonía. Saint Tanger es un álbum terriblemente monótono yo diría que precisamente por eso es eh, muy aburrido a ratos. Es, es monótono también por la cantidad de repeticiones que hay en cada canción. Algunas de ellas repiten una estructura muy sencilla de verso, coro, verso, coro, verso, coro hasta cuatro veces y como no hay solo de guitarra como no hay nada que rompa precisamente con esa monotonía eh, pues esas repeticiones contribuyen a que prácticamente todas las canciones de Saint Enger sean innecesariamente largas como es innecesariamente larga esta versión de Fuel que en su versión de Reload dura cuatro minutos y pico pero aquí se extiende hasta poco más de seis minutos sin realmente aportar nada nuevo más o menos después del minuto 3, es decir, como a la mitad ya escuchaste todo lo que esta canción tiene que ofrecer o esta versión tiene que ofrecer. Así que, en mi opinión, pues Mercury tiene un perfecto entendimiento de esos elementos que hacen de Saint Anger un mal disco y supo aplicarlos a la perfección en esta pista que en aquel otro universo seguro es recordada como la menos peor, la menos peor de Saint Anger Bueno, y llegado a este punto creo que... Es hora de explicar por qué dije en el bloque introductorio que esta emisión tuvo eh, dos iteraciones antes de que me decidiera a grabar esta. Y es que mi intención original era centrarme única y exclusivamente en saint Enger. ¿Por qué? Bueno... Pues porque de regreso en 2003 yo también escuché horrorizado lo que Metallica presentó en ese disco. Y al igual que casi todo mundo, pues lo consideré como el peor material de toda su carrera. Incluso pues es, es infame que la banda evitó tocar cualquier cosa de Saint, Saint Anger en las giras posteriores a su promoción. Sin embargo, hace varios años, y esto quizá fue cuando salió Death Magnetic o poco después, pues me propuse escuchar de nuevo Saint Anger para constatar si realmente era un disco malo o si fue algo más bien momentáneo. Si sí, todos nos trepamos al tren de odiar este disco, pero al final del día estaba, estaba bien. Tenía algo que ofrecer, es decir, pues decidir si este era un álbum menospreciado. Y la verdad es que después de escucharlo eh, en, en esa ocasión, Siguió sin gustarme. Incluso yo diría que me gustó aún menos. Sobre todo las últimas canciones. Sobre todo pues, todo lo que está después de Some Kind of Monster. Pero también me pregunté si acaso alguien en YouTube ya había tenido la perspicacia de arreglarlo. Es decir, si alguien había editado la pista de la batería, si le había quitado este sonido de lámina. Y también si había, corregi había corregido el sonido general de la instrumentación de las canciones y me llevé la, me, me llevé la sorpresa de que, de que sí, de que un usuario se había dado a la tarea pues no de remezclar el disco, de grabarlo todo desde cero con un sonido mucho más reminiscente del de Death Magnetic y debo decir que algo que me sorprendió de ese ejercicio suyo, que es de hecho es este, un, solo, un solo video pues fue que Frank Tick, que es la primera pista la verdad es que no sonaba nada mal y tampoco lo hacían los primeros dos minutos de Saint Anger y de Some Kind of Monster. El problema para mí fue que las canciones seguían siendo demasiado largas y repetitivas y aunque el disco se escuchaba mil veces mejor que en su lanzamiento original pues seguía siendo muy aburrido precisamente por esto. Así que hace como un mes o quizá un poquito más, se me ocurrió presentar en esta emisión esos covers mejor logrados y comentarlos. Esa era, por así decirlo, la versión 1 de esta emisión. Pero algo con lo que también había coqueteado era con recortar las canciones para saber si funcionaban mejor sin esas repeticiones innecesarias. Pero como yo no tengo las herramientas, como mi, mi, mis herramientas son muy rudimentarias para hacer un ejercicio así, pues en lugar de ponerme a jugar con las pistas, de nuevo me fui a YouTube a buscar si a alguien ya se le había ocurrido esto. Y descubrí que sí, que mi idea no era nada original. Otro usuario ya había hecho su propio corte de saint Enger y además de corregir la batería también le había quitado algo así como 25 minutos o media hora de duración porque Saint Anger no tiene muchas canciones pero es un disco muy largo, dura más de una hora eh, y bueno, por ejemplo, eh, mientras que la versión original de la canción Saint Anger dura como 6 minutos y pico pues la versión que esta persona presenta en YouTube dura, du pues duraba solamente 2 minutos y medio que es muy muy poco pero te hace constatar cuán repetitivo es todo, cuán atascadas están estas canciones de cosas que en realidad no necesitan. Y esta exploración eh, precisamente me llevó a descubrir que también Metallica tiene en su canelo, canal oficial de YouTube versiones editadas o recortadas. De las canciones más largas. De anti for All. Que es un disco que igual tiene canciones este, larguísimas. De 8, 9, 10 minutos. Entonces allí en, en su canal oficial. Pueden encontrar. Allí lo presentan como Radio Edits. Pero es que siguen siendo canciones muy largas para radio. Pero son versiones resumidas. De... The Black Enf, versiones res, la versión resumida de And For All, la canción, por ejemplo, que en su corte original dura casi 10 minutos y allí la bajan a 6, también una versión resumida de, de One, etcétera, etcétera. Y digamos que la versión 2 de este programa iba a consistir prácticamente en eso, en escuchar esas versiones más cortas, tanto de Saint Anger como de And For All. Pero la verdad es que terminé por decidir que el ejercicio no aportaba nada más allá de eso. Y mientras estaba dudando y dudando, me topé con el canal de State of Mercury y decidí que su trabajo se adecuaba muchísimo más al espíritu de este programa. Yo consideré que era un ejercicio que sí tenía algo diferente que aportar a la conversación. Así que es lo que terminé por traer este ejercicio que bauticé como Into the Metallica Verse. Pero eso sí, no descarten que en algún momento sí traiga como tal una emisión a propósito de Saint Angers Si bien pues después de toda esta investigación que hice, sí sigo considerando que es el peor disco de Metallica Y la verdad es que no me entusiasmaría programar la gran mayoría de sus canciones Porque insisto, creo que no tienen mucho que ofrecer Pero bueno, pues ya fue mucho parloteo en este bloque, vamos con más música Resulta irónico que tomando en cuenta que esta canción figura entre las más repudiadas de la banda, también sea la que más veces hemos traído al podcast. Tres veces para ser exactos y en tres versiones distintas. Nunca hemos escuchado la original aquí. Y tomando en cuenta a qué debe su fama, es probable que nunca lo hagamos. <ríe> bueno, lo que acabamos de escuchar se titula I Disappear y apareció no pun intended, <risa> en el año 2000 como parte del soundtrack de la película Mission Impossible 2. De hecho, esta canción se escribió en específico para ella, si bien terminó por no escucharse sino, sino hasta el final de los créditos, lo cual claro que fue todo un despropósito, aunque eso sí, tuvo su videoclip que mezclaba pietaje de la banda tocando la canción con algunas escenas de Tom Cruise en la película. Bueno, pues en este universo paralelo al que hemos estado asomando todo lo largo del programa, allí I Disappear no apareció en el 2000, sino en el 2016 como parte del álbum Hardwired to Self-Destruct. Y sobre el resultado tengo algunas cosas que decir. En primer lugar, debo aclarar como hice las dos ocasiones anteriores, que yo no odio, I Disappear, en su momento de ninguna manera me pareció una canción espectacular, sobre todo tomando en cuenta que veníamos de un ejercicio increíble como lo fue S&M pero me gustó, me gustó a secas, si bien pues es, es, es un hecho que adolece de algunas de las cosas que ya señalé sobre lo que ocurrió eh, con Saint Anger por ejemplo aquí tenemos un riff principal bueno no aquí, sino en la versión original tenemos un riff principal que es muy como de nu metal, pero yo creo que esa era su intención al final del día. Y aunque I Disappear sí tiene un solo de guitarra, la verdad es un solo minúsculo para los estándares de Kirk Hammett. Es algo muy, muy sencillo. Y para colmo, mientras que las canciones de Saint Anger, ya lo dije, resultan demasiado largas, repetitivas y aburridas, pues sucede que es algo que suele criticarse de I Disappear es que es una canción bastante corta, a pesar de que dura sus buenos cuatro minutos y pico. En mi opinión, I Disappear dura lo justo. Dura lo que tenía que durar. Y ya retomaré esta idea en un momento. En lo que respecta a esta reimaginación que nos presenta Mercury, debo decir que a nivel producción pues no encuentro muchas diferencias toda vez que el, pues, el trabajo de estudio de I Disappear y Hardwire la verdad no fue nada espectacular. De hecho, yo diría que el sonido de Hardwire, si no es que el sonido general de Metallica, ha sido plano los últimos 23 años. Con la notable excepción de Saintenger. <risa> Yo creo que es un sonido. Es un trabajo de estudio que no tiene ningún tipo de textura. Es eso. Es totalmente plano. De hecho. Pues para el año 2000. Cuando aparece esta canción. James ya cantaba como sigue cantando hoy. Lars ya tocaba con la flojera que sigue tocando hoy. Y también pareciera que al quitarle a Kirk. Eh, su pedal de guagua. Le quitaron igual la personalidad. Y creo que ya adivinarán que a mí. Pues en su momento no me gustó Hardwire. Del mismo modo que no me gustó gran cosa. Esta versión de I Disappear. Que sencillamente se escucha como una versión extendida. Pero para colmo con muchísimo menos punch. En el riff principal. Aunque debo decir que el solo de guitarra. Porque aquí sí hay algo digno de ser llamado un solo de guitarra. No está tan mal. Pero esos dos minutos extra que encontramos en esta reimaginación, la verdad creo que no aportan nada extraordinario. Por eso insisto, creo que I Disappear en su versión original dura lo que tenía que durar, porque aquí la extendimos y termina por escucharse como algo bastante repetitivo. Y es una lástima, porque la verdad sí quería que esta versión me gustara. Yo creo que la, la iba a transformar en algo más interesante, pero es que a fin de cuentas la colocó en un disco que al menos en mi opinión no lo es tanto. En fin, pues ya antes he discutido... Tanto con el señor Pereira como con el señor Geek. La curiosísima historia detrás de I Disappear. Y también lo que esta canción significó para la distribución de música a través del internet. También lo que significó pues para la reputación de la banda. Entonces, eh, la verdad creo que no tiene, no tiene mucho caso hacerlo de nuevo aquí. Pero si no conocen esa historia, si no saben cómo esta canción llevó a Metallica a pelearse con Napster y de paso a pelearse pues, con el internet entero y también les dejó esta reputación de que, de que James y Lars son unos avaros. Bueno, pues pueden descubrirla en, en dos emisiones. En la emisión de Rotterdam Retro 2000 que hicimos a propósito de la piratería y también en la emisión de Arena que grabé junto con el señor Pereira a propósito del soundtrack de Mission Impossible 2 que fue la emisión 59. Y por ahora no queda sino ir con la última canción del programa, y yo creo que esta, yo creo que esta sí les va a gustar. And Debo confesar que planeaba cerrar este programa con otra canción, pero decidí que no quería dejarlos con algo, digamos, anticlimático, así que preferí hacerlo con esto que acabamos de escuchar, que por supuesto se titula One y apareció en el álbum de 1988, And Justice for All. State of Mercury colocó esto en YouTube en 2021 y aquí nos presenta su visión de cómo se habría escuchado este gran clásico de Metallica de haberse estrenado como parte de Master of Puppets que apareció en 1986. Y no sé qué opinen ustedes, pero este ejercicio es hermoso por lo que ese escenario implica. Porque implica el hecho de que Cliff habría participado en la que considero una de las mejores canciones de esta banda, una de las canciones más poderosas que ha dado esta banda, una canción de hecho tan épica que literalmente llevan décadas tratando de replicar lo que lograron en ella y si no me creen, nada más comparen la estructura de One con la de The Day That Never Comes. Y pero bueno, estos guiños a la presencia de Cliff en esta versión, pues los encontramos, los encontramos por todas partes y son en especial significativos. Porque, como bien sabemos, Cliff murió en 1986 durante la gira promocional de Master of Puppets en un eh, accidente de autobús. Y para las grabaciones de And Justice for All contratan a Jason Newstead para que toque el bajo, para que sea el nuevo bajista de Metallica, y algo que ensució, por así decirlo. El legado de este disco, And Justice For All, fue el hecho de que su pista de, bajo, su pista de bajo es prácticamente inaudible todo a lo largo del mismo. Y ejercicios en los que se trata de corregir esto, ejercicios en los que se trata de hacerle digamos, justicia a Jason, pues hay muchos en YouTube. Algunos, de hecho, están muy bien logrados. Otros no tanto porque recurren a trucos baratos para hacer que esta pista de bajo se escuche, porque si está allí, nada más no se escucha. Pero bueno, en comparación, lo que hace especial a esta reimaginación de Mercury en específico es que no solamente es one con pista de bajo, sino que es one con una pista de bajo como la pudo haber interpretado Cliff. Y de hecho, pues aquí, aquí no hay cambios en la composición, al menos no hay cambios muy notables en la composición o en la estructura de la canción. Esta es One igualita a la original eh, digamos que los cambios están los cambios, está, los cambios están en la producción es decir la canción no se escucha como el sonido que tenía Metallica en The Justice sino en Master of Puppets y también esos cambios están presentes en la instrumentación y el ejemplo más claro lo encontramos en la propia, en la propia introducción de la pista cuando James está tocando la figura inicial está de tan 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 bueno pues el solo que en nuestra realidad interpreta Kirk en la segunda guitarra, aquí lo ejecuta el bajo, que después se acopla a la sección de James para que entre Kirk y él cierre esa parte antes de llegar al primer verso, lo cual me parece brillante. Y creo que si Metallica escuchara esta versión. Yo, yo creo que estarían estarían totalmente de acuerdo. Que dicho sea de paso. Yo creo que las versiones anteriores que les he presentado no les gustarían y en algunos casos creo que incluso los ofenderían, pero yo pienso que a esta quizá no objetarían gran cosa. Ahora, antes dije que cuando trasladamos For Whom the Bell Tolls al disco negro eh, se perdía la magia del bajo porque este dejaba de aportar a la melodía y se convertía en una sombra de la guitarra bueno aquí sucede todo lo contrario tenemos un bajo que durante coros y versos enriquece la complejidad de la melodía y que ha llegado el breakdown esta sección ya más explosiva y acelerada de la canción por ahí del minuto 4 bueno pues se suma al riff de metralleta ya con overdrive, lo cual hace que se escuche incluso más agresivo, hace que se escuche como una auténtica pared de sonido y cuando entra el solo de Kirk, eh, pues el bajo se queda al fondo como un drone. y de hecho le da una textura mucho más rica al cierre, con todo y que perdemos un poco de ese riff de metralleta que es tan característico del original, al menos yo encontré esta versión de One increíblemente satisfactoria y me gustaría saber cómo abordaría Mercury otras canciones que me gustan de Justice for All como End y como la propia la propia Justice for All bueno qué se imagina que pudo haber aportado Cliff a esas canciones que pudo haberles aportado eh, melódicamente pero bueno es precisamente con esta, con esta nota alta que llegamos al final de esta emisión 73 de Arena Into the Metallica Verse. Espero que les haya resultado interesante y que hayan, menos, que hayan aprendido por lo menos algo de este vistazo tan aleatorio al multiverso. Bueno pues les recuerdo que además de tener este programa dedicado a la música metal aquí en Rotterdam Press tenemos otros que van de videojuegos, van de cultura retro, de literatura, de tecnología, actualidad, música internacional y otras tantas cosas. Estamos actualizando eh, la biblioteca de nuestro podcast prácticamente de manera semanal, pueden acceder a la totalidad de nuestros contenidos de manera gratuita en SoundCloud pero también escuchar lo más reciente en Spotify y otras aplicaciones así mismo. Pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y ahora también Threads para estar al pendiente de lo que se avecina aquí en, en Rotterdam Press Y bueno, dicho todo esto, no queda sino darles las gracias Espero que de nuevo que les haya gustado el programa Si les gustó, no dejen de compartirlo para que este canal vaya creciendo Bien, se despide de ustedes a través de estos micrófonos Erasmo de Rotterdam Press Hasta la próxima